0: O homem acorda cedinho espreguiça toma um banho, enquanto isso a sua esposa vai ali preparando o seu café da manhã, e aí ele vai ali senta na sua cadeira abre o jornal abre o celular vê algumas notícias começa a conversar com a sua esposa, conversa um pouco ali com seus filhos ao redor da mesa Dá o horário dele, o lenhador, dá um beijo na sua esposa e vai trabalhar, vai cortar a lenha, porque é o que o lenhador faz. Então ele sai de casa com o seu machado, depois de uma linda manhã, bem prazerosa, na companhia da sua família. Pega o seu carro, chega no local onde ele iria cortar a lenha. Alonga, pega o seu machado, se prepara, e na hora que ele vai dar a primeira machadada, ele ouve um barulhinho. Piu, piu, piu. Ele estranha, mas pega o seu machado novamente, e na hora que ele vai dar com o machado na árvore, piu, 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 piu. E ele estranha aquilo e olha para cima e vê um passarinho lindo e ele sabe que se ele cortar a árvore ali com o passarinho, o passarinho cai a árvore cai, machuca o passarinho, o passarinho morre etc, ele não, não vou cortar a árvore, começa, pega o machado na posição contrária, sem corte e começa a bater na árvore para que o passarinho se incomode sai daí passarinho, sai daí passarinho pá! pá, 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 pá. depois de muita luta o passarinho sai e pousa em outra árvore e aí ele corta ele esquece do passarinho corta aquela árvore e vai para a próxima árvore. E se prepara, e a hora que ele vai dar, piu, 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 passarinho de novo. Ah, meu Deus, esse passarinho está me perseguindo. E aí, ele, sai daí, passarinho, sai daí, passarinho, sai daí, passarinho. E o passarinho sai e pousa numa outra rocha. E aí ele corta à vontade. Vemos essa história a partir do olhar bondoso de um lenhador. Mas vamos ver essa história de uma outra perspectiva. Acorda o passarinho, cedinho. Assim como todas as manhãs da vida dele, ele acorda, canta um pouco, busca o seu alimento, volta para o seu ninho. Assim como ele faz desde que nasceu. E quando ele menos espera, vem alguém e... Tá, 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 começa a bater na árvore dele, a árvore que ele mora. Cara, chato. Que incômodo. Eu estou aqui desde sempre. Quem que esse cara pensa que é para me incomodar desse jeito? O que eu fiz contra ele? Eu não fui na casa dele. Por que que ele está me incomodando aqui? Eu não vou sair daqui, não. E o cara continua batendo, 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 passarinho... Mas que mala sem alça! Ele deve me odiar, eu não sei porquê. Por, quê. por que, que ele me odeia tanto? Eu não fiz nada. Esse homem é muito mau. Mas não vai ter jeito. Ele não para, ele não para. Quer saber? Eu vou para outra árvore. E descansa um pouco quando ele pensa que não. O cara de novo. Pá, 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 pá. Sério. Não pode existir gente assim? Como esse cara pode? Como é que ele dorme em paz no travesseiro à noite? Como é que ele fica bem? Incomodando alguém que não fez nada contra ele? Que maldade! Por que que ele é assim? Alguém tem que parar esse cara? Um caçador de passarinhos? Ele tira a paz de passarinhos? Mas eu já aprendi que não adianta lutar contra ele, eu vou embora. E pousa numa rocha. Sobre o olhar do passarinho... Aquele homem era muito mal. Mas nós sabemos. Porque conhecemos a história do lado do homem, que ele era muito bom. Porque se ele simplesmente cortasse a árvore, se ele não se preocupasse com o passarinho, se ele não tivesse um zelo especial com aquele um passarinho, que fez ele até parar o trabalho dele, ele teria cortado, os galhos iam batendo, o passarinho ia morrer. Aquele homem era muito bom, mas o passarinho não conseguia ver. Sabe, com Deus às vezes acontece algo bem semelhante. Nós estamos vivendo nossa vida normalmente. E entra um negócio de Deus. E Deus começa a bater na nossa árvore. Para de fazer isso. Toma aquela decisão. Faça aquele outro. Para de de, de, de cometer tal pecado. Muda isso na sua vida. Deus chato. Ele não me deixa em paz. Ele quer mudar tudo o tempo todo. E ele fica querendo santidade, santidade. Para mim é difícil, eu não consigo, Deus. E Deus fica ali batendo na árvore. Muda, santifica, restaura, transforma, procura com quem você está brigado e vai reconciliar. Ama quem é seus inimigos. E ele fica batendo, tirando a nossa paz e fala, o que, que eu fiz contra Deus para que Deus me trate assim? Porque se Deus Deus fosse bom, ele não me importunava tanto. Se Deus fosse bom, ele aceitava do jeito que eu sou. Se Deus fosse bom, ele me permitia ficar onde eu estava a vida inteira. Eu não fiz nada, eu estou vivendo como eu nasci e vivi. Por que que ele não me deixa em paz? E Deus sabe que se você estiver pousado numa árvore que tende à ruína, isso vai te matar. E por te amar tanto, por te amar tanto E ter um zelo tão grande com a sua vida Deus fala assim Eu não vou derrubar essa árvore sem que você saia daí Eu não vou destruir o mundo Não vou acabar com a sua vida, com a humanidade Antes que você se arrependa e mude de lugar E Deus continua e Ele não para E sabe, a Bíblia diz que Deus corrige a quem Ele ama A Bíblia diz que se Ele nos corrija é porque somos filhos Porque o Pai corrige aos filhos eu não saio por aí na rua vendo qualquer criança fazendo coisa errada e brigando com elas, mas deixa o meu filho fazer meia coisa errada se eu não brigo com ele, porque é meu filho, o que é dos outros, é filho dos outros, é responsabilidade dos outros, eu não vou ficar brigando o tempo todo não, mas porque eu amo muito ele, porque ele é minha responsabilidade, porque ele é Deus me deu autoridade sobre aquele menininho, eu vou corrigi-lo, eu vou bater na árvore dele, Papai, eu só estou brincando, por que que você está me enchendo o saco, papai? Porque eu te amo, filho. E se você não aprender algumas coisas, não vai dar certo daqui a pouco. E sabe, na vida com Deus, às vezes a gente tem uma ilusão romantizada de que a vida com Deus, ela é... Ela é assim, um mar de rosas, sabe? Que Deus é quase que um Papai Noel E a gente é uma criança que se comportou bem o ano inteiro Mas tem muitas mentiras aí Uma, Deus não é um Papai Noel E a última coisa que você é é uma criança que se comporta bem E se Deus me ama E se Deus te ama Ele vai bater na nossa árvore até que algo mude Tem um texto da Bíblia que talvez você já conheça, e eu quero ler e estudar ele um pouquinho com você nessa noite, que eu vejo como algum dos, alguns dos principais motivos pelo qual Deus bate na nossa árvore. Se você tem sentido a sua árvore balançando, se você tem sentido a sua árvore, sabe, a sua vida com Deus, algum incômodo, Se você tem sentido alguma insatisfação no lugar que você está, talvez seja, sim, o próprio Deus batendo na sua árvore, não para a sua morte ou destruição, mas para que você pouse sobre a rocha. Para que você descanse a sua vida fazendo o que Deus quer que você faça no lugar que que você deveria estar. Abra a sua Bíblia, então em Êxodo, capítulo 19, versículo 3. Aqui nós vamos identificar duas características pelo qual Deus bate na nossa árvore. Duas características que Deus quer gerar em nós, enquanto Ele não gerar, e talvez ele não tenha gerado em você ainda, por isso o incômodo. Êxodo capítulo 19, versículo 3, nós leremos do 3 ao 6. Êxodo 19, 3, fala assim, logo Moisés subiu ao monte para encontrar-se com Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo, diga o seguinte aos descendentes de Jacó, e declare aos israelitas, vocês viram o que eu fiz ao Egito e como transportei sobre as asas de águia e os trouxe para juntar a mim. Agora, presta atenção. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal entre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim. Presta atenção. Embora toda a terra seja seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Deus chama Moisés e fala, Moisés, chega aí que eu eu quero te falar uma coisa deixa eu te revelar uma coisa, presta atenção que eu vou te falar algo, e você vai lá para o povo, e você vai falar para eles, eu quero fazer uma aliança com esse povo, eu quero fazer um compromisso com esse povo, se vocês me obedecerem, se vocês guardarem os meus mandamentos, você será meu, e este é o seu benefício, Uma aliança em que eles obedeceriam a Deus e, em recompensa, eles seriam o povo de Deus. Não é um tipo assim, se eu obedecer a Deus, eu vou ganhar uma promoção. Se eu obedecer a Deus, o meu filho vai se converter, o meu casamento vai ser restaurado, a minha vida vai mudar, as coisas vão se acalmar, eu vou viver paz e prosperidade. Se você obedecer a Deus, qual é a recompensa? Você será o meu povo. Essa história me lembra um caso quando eu estava... Eu conheci a minha esposa, eu estava no terceiro ano do ensino médio. E... Eu eu lembro que, assim, nessa fase que eu vou contar para vocês desse caso, eu estava acabando de conhecer ela, tinha muito pouco, assim, não tinha muito contato. E entrou uma menina na minha sala, e eu estudei no mesmo colégio a vida inteira, desde os meus três anos até a formatura. Então eu conhecia todo mundo. E ela entrou, tadinha, deslocada de tudo. E eu fiquei com muita dó dela mesmo. Não era minha esposa, tá? E eu fiquei com muita dó dessa menina e falei, ah, eu vou ajudar ela a entrosar. Eu via que ela entrava na sala sozinha, embora sozinha, não conhecia ninguém, não conversava com ninguém, falava, sério, tadinha. E aí, eu, teve um dia que eu, que eu resolvi agir, né e falei, eu oh, sentei perto dela e comecei a conversar com ela. A menina, de fato, era muito estranha, ela era meio doidinha, meio piradinha, assim. Mas tudo bem, né tipo assim, vou lá. E deixava de estar com os meus amigos para estar ali, dando uma moralzinha para ela não ficar deslocada de tudo, apresentava as pessoas, né? tentava fazer uma piadinha, outra para tentar... Né? fazer ela se sentir um pouco melhor e menos deslocada ali na sala de aula. E passou um tempo, aos pouquinhos ela foi conhecendo as pessoas, eu fui me afastando de boa, e eu descobri que ela era amiga de uma menina chamada Maiari, que eu já estava conhecendo, que era minha, que hoje é minha esposa. Ok, passado um ano, já tinha formado, já estava namorando, Tempo tempão depois a minha esposa me procurou. Renato, deixa eu falar uma coisa. Você gostava daquela menina que chegou na sua sala? Você é doido, irmão? Jamais, nada a ver, nunca nada. Eu tinha, era dó dela. Ela saía todo dia da sala falando que você era doido com ela todo dia, eu falava, sério, aquele menino, ele está muito em cima de mim, ele está querendo me namorar de todo jeito, eu falei, que absurdo, e até hoje eu sou indignado com essa história. Porque eu, tipo assim, eu estava ali, sabe, na compaixão, eu nem queria estar tá muito ali, mas estava na compaixão, no mais puro dos sentimentos, e a menina estava achando que eu estava dando em cima dela. Morri de raiva. Eu pensei, a recompensa de ser gente boa é isso aí, ó. E às vezes eu eu paro para ler esse texto e fico assim, eu acho que, sei lá, me dá esse mesmo sentimento assim, sabe? Ó, vocês vão me obedecer, tá? Vocês vão fazer tudo o que eu quero, e a recompensa de vocês, sabe qual que vai ser? Só essa mesmo, só me obedecer, está de parabéns, é isso aí, legal. Você não ganha nada em troca, aparentemente. Às vezes a gente pensa que andar com Deus... Deus fala assim, pelo amor de Deus, me dá uma moral. Pelo amor de Deus, deixa eu andar com você. Pelo amor de Deus, seja meu amigo. E não entende que o privilégio é todo nosso. É Deus que estava lá, eu estou bem aqui. Eu sou completo em mim mesmo, eu sou Deus. E você aqui, carente de Deus, precisando de Deus, Eu falo, olha, eu posso suprir sua carência, eu posso ser o seu Deus. E Deus define ali uma ordem. Uma, uma, um, 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 um princípio importante para o relacionamento com Deus Ele é Deus Nós somos o homem que precisamos de Deus E se você quiser Deus Não é Deus que vai ficar correndo e desesperar atrás de você Ele já fez tudo que ele tinha que fazer Ele mandou Jesus na cruz porque ele te ama Mas é você que tem que ir até ele e falar Por favor, me aceita como um dos seus filhos Aí eu não sou digno de ser chamado seu filho Mas se você puder, me aceita pelo menos como um dos seus servos é Deus. E o homem precisa de Deus. Deus não é uma ferramenta para o homem usar em benefício próprio, não. Deus, o relacionamento com Deus tem um fim nele mesmo. O relacionamento com Deus tem um fim nele mesmo. Sabe qual é o seu benefício? Se relacionar com Deus? Se relacionar com Deus. Sabe por que? Deus sabe que existe algo que vale muito mais do que a sua vida aqui na terra, é a sua eternidade, Deus sabe que tem algo que preenche muito mais o seu coração, do que as alegrias terrenas, que é Ele mesmo, e Ele te dá o melhor, e o melhor é o próprio Deus. E o texto continua, e a gente, lê ali, que Deus então fala com Moisés, olha, se vocês querem ser o meu povo, me obedeçam e tal, e se vocês me obedecerem, se vocês guardarem os meus mandamentos, eu farei de vocês, uma nação de sacerdote. Uma nação santa. Mas espera aí Deus, ele já tinha um sacerdote, Moisés era o sacerdote, você sabe a diferença entre profeta e sacerdote? O profeta traz a palavra de Deus aos homens. E o sacerdote leva os homens a Deus. É a mesma estrada em direções diferentes. Nós já temos quem nos leve a Deus é Moisés. Ele sobe no monte, recebe a palavra, fala com Deus, ele representa o povo ali diante de Deus. E Deus fala, eu eu sei que vocês já têm um sacerdote, mas eu quero fazer de vocês uma nação de sacerdotes. Isso muda tudo. Ele já tinha um sacerdote. Mas Deus queria fazer do seu povo, e quer fazer do seu povo, um povo de sacerdote. Sabe o que acontece, cara? Você que está aí sentado, você que está aí online, Deus não te chamou para ser ouvinte, ou para ser menos dedicado à obra de Deus do que eu que estou aqui falando. O plano de Deus é uma nação inteira É todo um povo Todo o povo de Deus é sacerdote Enquanto nós não vivemos O sacerdote que Deus nos chamou para viver Ele vai ficar com um machado Batendo na árvore Porque essa árvore sabe como que chama? A vida aqui na terra E você não pertence a esse lugar Você pertence ao reino dos céus Enquanto você estiver num lugar que vai ruir Vai acabar, é questão de tempo Isso vai passar, Deus vai te incomodar Até que você coloque o seu coração no que é eterno, no que é sólido que você pode confiar E porque ele te ama Ele bate, 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 bate Viva como sacerdote Viva como sacerdote Viva como sacerdote E muito do incômodo que a gente sente No nosso relacionamento com Deus É pela falta do, da vivência como um sacerdote E não tem um crente Um homem de Deus, uma mulher de Deus Que ignora o sacerdócio E que viva em plena paz para com Deus. Deus chama o povo para andar mais perto dEle. Deus chama o povo para se aproximar dEle, nós lemos até o versículo 6, agora lê comigo, depois desse convite com Deus, para, para, para ser sacerdote, esse convite de Deus, para que a nação inteira seja sacerdote, ele, vamos ler o versículo 10, olha o que Deus propõe para aquele povo, legal, vocês vão ser sacerdote, agora vamos ler o versículo 10, o 10 e o 11, Êxodo 19, 10 e 11, e o Senhor disse a Moisés, Vá ao povo e consagre, hoje e amanhã. Eles deverão lavar as suas vestes e estar prontos no terceiro dia, porque nesse dia o Senhor descerá sobre o Monte Sinai a visita de todo o povo. Uau! Olha que legal! Antes só Moisés ia. Mas agora Deus falou: não é só Moisés o sacerdote, é um povo sacerdote. É todo mundo sacerdote. Então faz o seguinte, avisa a galera. Santifica. Porque santidade e sacerdócio andam juntos e a gente vai ver isso já já. Santifica. Porque eu vou descer e vou visitar o povo todo Antes Moisés ia para o monte, e ele tinha experiência com Deus, agora Deus está falando, agora eu vou até o povo e todo mundo vai me ouvir. Antes Moisés ouvia a Deus, agora a nação de sacerdote, eu vou falar com todos os sacerdotes. E Moisés vai para o povo, bem diligente e fala o que Deus falou. Moisés faz isso, e chega então o aguardado momento em que Deus iria falar com todo o povo. Eu fico imaginando, três dias esperando. Agora, na época da, da compra online, você já comprou alguma coisa online que você queria muito chegar. E você fica contando os dias, falta tanto, falta tanto, falta tanto, falta tanto. Teve um dia, desse, eu estava com tanta fome, eu pedi uma, uma comida num desses aplicativos e sabe, eu, tava, eu, eu, eu fiquei contando os minutos para chegar aquela comida, e nunca atrasa, desse dia atrasou mais de uma hora, eu fiquei muito revoltado. Porque eu estava esperando, eu estava contando, vendo os ponteiros do relógio, porque eu estava com fome. E eu fico imaginando esse povo pensando, meu Deus... Aquele que nos tirou do Egito, fez abrir o mar aquele poderosão que a gente vê falando com Moisés, e é nuvem, e é é montanha pegando fogo e tudo mais, ele vai vir aqui e vai falar comigo. O que será que ele vai falar? Hum? Imagina a expectativa. E chega o grande dia. Versículo 18. Êxodo 20, já no próximo capítulo. Êxodo 20, versículo 18 e 19. Chega o grande dia, tão esperado em que Deus iria falar com todo o povo. E a hora que eles chegam lá, versículo 18, o êxodo 20, 18, fala assim, vendo-se o, o povo diante de, dos trovões, e dos relâmpagos, e do som da trombeta, e do monte fumegando, todos tremeram assustados. A hora que chegou o dia, meu irmão, o monte começou a pegar fogo. Olha só que loucura. Começou a tremer, imagina, o monte começou a tremer, e raio, e barulho, e trombeta, uns um trem, muito louco, o povo ficou com medo. Ficaram distantes e disseram a Moisés, e essa parte você conhece, porque a música te ensinou. Fala tu mesmo conosco, que ouviremos. Mas que Deus não fale conosco, porque... para que não morramos que faz dizer Moisés, suba em meu lugar. Sabia que era desse texto? É desse texto aqui. Não vamos lá não. Vai você Moisés, para que a gente não morra, o povo gente boa. Uai, se quem falar com Deus vai morrer, eles amam muito Moisés, né? Vai lá então, que morreu você né? mas Moisés já tinha estado muitas vezes na presença de Deus, eles saberiam que ele não morreria, mas eles estavam com medo de, 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 de ter esse encontro com Jesus, eles estavam com medo de, de dar um passo a mais, e Deus o chamou para o sacerdócio, mas na hora do de, Aúin, de, 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 na hora de encontrar com Deus, na hora em que Deus marcou para transformar a vida dele, no dia e hora marcada, em que o jogo ia virar da vida, e que eles deixariam de ser homens comuns, mas ouviriam algo de Deus que transformaria... Aquele povo, que era só um povo, numa nação de sacerdotes, eles ficaram com medo. Que Deus não fale conosco. Olha que absurdo. Que Deus não fale conosco. Porque se falar, se a gente ouvir a Deus, sendo quem nós somos, já era. E eu estou com medo. Eu pretendo continuar vivendo a minha vida normal. Moisés é muito doido, Moisés é um cara nível acima, Moisés é um cara especial, eu sou um cara normal, eu pretendo continuar a ter filho, a cuidar bem da minha casa, a fazer umas viagens aí, agora que eu não sou mais escravo, e tal, eu estou mais nessa vibe, eu não estou nessa aí de, de, sabe, viver uma vida igual Moisés, entende? Deixa para outro. Sabe, não tem como viver com Deus, ser povo de Deus, sem ser uma nação de sacerdotes. Não sem incômodo. Deus te incomoda até que você seja quem Ele te criou para ser, Ele te chamou para ser uma nação de sacerdotes. O propósito de Deus para você não é que você se se acovarda, mas que você tenha coragem de dizer sim para os propósitos de Deus para a sua vida, sim ao sacerdócio. E como na maneira 2.0, na maneira da vida aqui cotidiana sua, isso se manifesta, Deus, eu animo de ir nos cultos, mas eu não animo de liderar. Deus, eu animo de orar, mas eu não animo de jejuar para valer. Deus, eu animo de ler a Bíblia ocasionalmente, mas eu não animo de ler o plano de leitura né, que que a igreja está propondo. Deus, eu animo de ser membro de uma célula, mas eu não animo de liderar uma Uá. Deus, eu animo de ser um crente, mas eu não animo de dizimar. Deus, eu animo de de ser chamado um crente, mas eu não animo de viver uma vida integralmente dedicada ao que Deus quer. Porque e se eu disser sim? E se eu aceitar? Eu sei que algumas coisas na minha vida vão ter que mudar. Se eu disser sim, eu sei que o bicho vai pegar para o meu lado. Eu vou ter que sair da minha zona de conforto. Mas você acha mesmo que você é tão bom, tão bom, tão bom, que dentro da sua zona de conforto, você já é um legítimo representante de Cristo na Terra? Deus, Ele tem que te cutucar, cara. Ele tem que bater ali, para que você saia da sua zona de conforto, e seja o que Ele te te chamou para ser. Eu não quero ficar longe de Deus, é o que o povo disse. Mas também não quero ir por inteiro ali para o encontro, porque eu tenho medo do que vai acontecer. Muita gente não serve a Deus por medo. Medo, porque você sabe que Deus é santo. Você sabe que de Deus não se zomba. E você trava para servir a Deus. Não tem lugar para um crente que não é sacerdote. E quando a gente não é sacerdote, a gente faz muito parecido com o povo. Vai, Moisés, o nosso jeito é, vai, pastor. Prega lá, pastor. Vai, líder de célula. Corre atrás de mim. Multiplica a célula, líder de célula. Se você não me procurar, eu vou sentir que que eu não sou amado, vou reclamar da sua liderança. Então vai, faz as coisas, trabalha, produz. Vamos, vai, vai você. Porque eu não vou. Morre a semana inteira de trabalhar. Para Deus, vai discipulado, me discipula, encontra comigo. Porque eu e até as pessoas, eu ser o sacerdote da vez aí, não dá. Pastor, descobre o que Deus quer falar comigo e traz uma palavra de Deus para quinta-feira. Pastor, vai, vai para o seu quarto e sobra para o seu monte a sós com Deus, descobre uma palavra rima, porque eu vim para o culto para receber uma palavra de Deus. Nós queremos ser povo de Deus, mas não queremos ser sacerdote, só que não rola. Não é assim que funciona. Nós queremos ser povo de Deus, mas não queremos ser exclusivos dele. A gente quer ser um pouquinho dele, e um pouquinho do nosso trabalho, e um pouquinho do sexo, e um pouquinho da, da, do que desagrada a Deus, e um pouquinho da mentira, e um pouquinho. E, e também não dá. Não dá. Nós queremos ser povo de Deus, mas nós queremos continuar com a vida parecida como nós vivíamos antes de conhecer Jesus, frequentando os mesmos lugares, falando as mesmas coisas, tendo, administrando o nosso tempo da mesma maneira. Só que não dá. Nós queremos ser povo exclusivo de Deus, a gente quer ser povo de Deus, a gente quer ser de Deus, mas não queremos liderar, não queremos pregar o Evangelho, não queremos liderar uma UA, não queremos servir as pessoas, não queremos... Sair mesmo das zonas de conforto para amar as pessoas. Só que não dá. Não tem como. Ele quer um povo de sacerdotes. E junto, então, com a necessidade de ser um sacerdote, eu farei de vocês um sacerdócio santo. Vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. O reino de sacerdote, e uma nação santa. Junto, com o chamado ao sacerdócio, vem o chamado à santidade. Junto com o chamado de servir a Deus, vem o chamado de ser obediente a Ele. São dois chamados radicais. O primeiro... De ser um sacerdote. E sacerdócio aqui está muito ligado, né? Dentro do que. ao esforço, ao, ao servir, ao estar com Ele. Mas tem um outro lado. É a santidade. A santidade está ligada aos padrões morais, à vida obediente a Deus, à espiritualidade ativa. É uma operosidade, mas também uma pureza. É ser santo e ser produtivo. É ser, sem dúvida nenhuma, exclusivo de Deus e e, e, e viver uma vida aqui na Terra que serve a Deus, mas uma vida aqui na Terra também que é, é, que agrada a Deus no íntimo, no coração, nas intenções, no pensar, no falar. Seja sincero. Se o incômodo está em você, se você sente a árvore batendo, Poucas pessoas têm muita resistência ao sacerdócio. O problema é que junto com o sacerdócio vem a necessidade da santidade. Muitos não vivem o sacerdócio, porque sabem que o próximo passo, que junto com esse passo, vem a santidade. O medo da santidade. E se eu parar de fazer tal coisa? E se eu parar de mentir? E se eu parar, e se eu abandonar? E a gente fica com medo do que vai acontecer. E sabe qual é a verdade? O povo estava certinho. O Moisés vai. Porque nós não vamos não. Porque se a gente for, nós vamos é morrer. E o povo foi preciso, eles estavam corretos. Quando há uma revelação de Deus, quando Deus fala, algo em nós morre mesmo. Quando a gente se expõe à presença de Deus, algo em você, algo em mim morre mesmo. E o povo estava com medo de morrer de verdade, estava certo. E nós temos medo de entrar com tudo na presença de Deus, porque você sabe que se você começar a buscar Deus como você deveria buscar, algo dentro de você vai ter que mudar. Algo em você vai ter que ser transformado. Você vai ter que mudar algumas coisas. E você está certo de pensar assim, porque vai mesmo. Todo encontro com Deus gera morte da nossa carne e vida abundante com o próprio Deus. Eu tenho medo da presença de Deus porque se eu for, se eu for, ah, eu vou ter que mudar, então deixa que Moisés vá, deixa que outro faça, eu tenho medo do que será da minha vida, se eu entrar de cabeça nesse trem de Jesus, eu tenho medo do que vai acontecer comigo, se eu me desprender, e for de cabeça nesse trem de ser apaixonado por Jesus, e talvez o incômodo de Deus é porque enquanto você não for um apaixonado enquanto você não amar tanto assim enquanto você não não tiver disposto a um novo nível de santidade você não vai estar alinhado com a vontade dele cara, deixa eu te falar, não tem como o evangelho, ele ele, ele é exclusivista, o evangelho, a bíblia diz que ele é semelhante a um grão de mostarda que é a menor da semente mas quando cresce, torna maior das hortaliças você está entendendo? É mais ou menos o seguinte: o evangelho ele começa só com uma célulazinha, com um culto aqui, outra ali, e de repente, meu irmão, ele toma toda a sua vida. E é só assim que o evangelho funciona. Não existe meio evangelho, não existe meio homem de Deus, ou é homem de Deus, ou não é homem de Deus, porque o Evangelho entra e muda tudo. Uma pessoa que resolve se levar a sério a sua vida com Deus não fica normal, porque ela era antes. Muda, muda, muda tudo. O incômodo de Deus, o incômodo de Deus, talvez seja por esperar santidade e sacerdócio. O incômodo de Deus é porque Ele sabe que você precisa de dar o próximo passo na sua santidade, no seu sacerdócio. Talvez Deus nessa noite esteja balançando a sua árvore. Sai desse lugar. Sai do comotismo. Se arrepende desses pecados. Diga sim, porque eu estou te chamando para fazer. Seja um sacerdote. Entrega tudo para mim. Entrega tudo. Se arrisca na, na, na minha presença. Vai com tudo. Porque Ele te chamou para ser sacerdócio santo. A banda pode subir. E eu quero finalizar com uma última parte do texto. O que, que acontece quando um povo, chamado ao sacerdócio e à santidade, não encara o desafio? Assim, me permita, com todo amor, cara, Deus conhece meu coração, mas com todo amor, me permita um pouco de sinceridade com você. O que acontece com um povo que... Deus bate numa árvore e ele não sai, bate na árvore, ele não sai, bate na árvore, ele não sai, te chama para o sacerdócio, te chama para a santidade, ele não vai, não vai, não vai. O que acontece com esse povo Êxodo, capítulo 32, versículo 5, lá na frente? Nem precisa abrir que eu te conto aqui rapidinho. Moisés sobe para mais uma vez estar com Deus, porque era o sacerdote. O povo não foi, foi Moisés, de novo. Enquanto ele está lá em cima, Deus fala assim, Moisés, volta porque o povo se desviou. Quem não dá tudo para Jesus? Quem não se conecta na videira? É cortado, lançado fora. E o povo constrói ali um bezerro de ouro o povo que tinha acabado de ser liberto do Egito, e viu maravilhas da parte de Deus, constrói um bezerro de ouro, um povo que ouviu da boca do próprio Moisés, 40 dias antes, que eles não deveriam construir imagem alguma, eles constroem um bezerro de ouro, e você deve pensar, que afronta contra Deus, Mas tem um detalhezinho nesse texto Que eu não tinha percebido até estudar ele com profundidade Versículo 5 De Êxodo 32 Vendo isso, Arão edificou um altar Diante do bezerro Do bezerro de ouro Que eles construíram E anunciou Amanhã haverá uma festa dedicada ao Ao Senhor Uai Ele constrói o bezerro e vai fazer uma festa Para o Senhor Como assim? Ele constrói um bezerro Mas ele A construção do bezerro não era contra Deus É é porque eu Eu entendo que A construção do bezerro não, não era Contra Deus É pela ausência de Moisés Eles festejaram o Senhor Eles ainda queriam Deus mas Moisés não estava mais lá, e eles sentiram falta de alguém, e construíram o bezerro, se eles não quisessem mais Deus, eles não teriam feito essa festa ao Senhor, o problema deles não era com Deus, o problema deles, é que eles não construíram, o altar do sacerdócio deles individual com Deus, e na hora da aprovação, na hora daquela, que a muleta é tirada Na hora que aquilo que está sustentando ali Falsamente O seu relacionamento com Deus é tirado Você rui Porque você não construiu o seu sacerdócio Todos nós vamos passar por momentos difíceis Todos nós vamos passar E se você não construir O seu sacerdócio A sua intimidade com Deus Se você não arriscar Ir para montanha com Deus. Mais cedo ou mais tarde. Não é que você vai passar a odiar a Deus, não. Mas você vai construir um bezerro de ouro na sua vida. E isso vai ser a sua queda. Quem não tem intimidade com Deus... Quem não tem profundidade na presença de Deus, quem não tem encontro na presença de Deus, quem não é sacerdote, quem não ouve diretamente a Deus, mas ouve Deus através de terceiros, quem não tem as suas próprias experiências com Deus, porque tem medo, mais cedo ou mais tarde vão se entregar para bezerros de ouro, e isso é destruição para você. Deus odeia, Deus já falou, não faça e ele bate na árvore, sai daí antes que você comece a construir esse bezerro, sai daí antes que você construir esse bezerro, volta para a rocha, vai viver o sacerdócio, vai viver exclusividade com Deus, vai viver a santidade, abandona seus pecados, seus maus caminhos, se arrependa e volta para o Senhor, porque é tempo... Ele está batendo na árvore da sua vida, te chamando ao arrependimento nessa noite Te chamando a ter coragem de dizer sim para Deus Coragem para falar, Deus finalmente eu vou fazer o que o Senhor me chamou para fazer Eu vou parar de correr do Senhor